0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß!
1: Ich habe Urlaub gemacht, ähm, aber jedes Mal bei jeder Folge am Anfang entschuldige ich mich dafür, dass wir den Tonus nicht einhalten. Aber kommt es damit klar oder lasst es sein, aber. Ähm Solange ein Podcast kommt, ist doch alles gut. Und äh, wir haben heute wieder einen super Gast vorbereitet. Tom, ich weise auf dich weiter. Erzähl gerne, wer da ist.
2: Das ging jetzt fast ein bisschen schnell, aber äh, ja, es ist auch die erste Folge jetzt äh, 2022. Bin ich richtig? Bin ich richtig? Ja. Genau. Ähm, jetzt bin ich <lacht> raus. Äh, ja, machen Servus <lacht> und Hallo von mir. Ähm, wen stelle ich vor? Ich stelle ähm, ja einen Agentur... Äh, nicht, nicht Kollegen, sondern, ja wie, wie sagt man dann, einen Branchenkollegen fast vor, den Robert Förster von der Projector, Affiliate ja, auch Agentur, aber ich sage, bevor ich jetzt lauter Käse sage, äh, Robert, <lacht> ja. stell dich vor, ähm, wer bist du, was machst du und auch gern, wer seid ihr?
0: Genau, ja, hallo ihr beiden, äh, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja, ich bin Robert Förster, du hast es richtig gesagt, ähm, meines Zeichens äh, Teamleiter bei der Projecta GmbH, Teamleiter Affiliate Marketing, um genau zu sein, deswegen passt das ja auch ganz gut. Ähm, äh, vielleicht kurz Worte zur Projecta GmbH, wir sind, äh, wie ihr richtig gesagt habt, eine, eine Agentur, Online-Marketing-Agentur, also wir bieten eigentlich die Komplettbetreuung, sagen wir immer selber, haben da mehrere Teams im SEO, äh, im SEA und natürlich auch im Affiliate-Marketing und ähm, jetzt habe ich ein paar vergessen, aber ist egal, <lacht> äh, genau, und ich zeichne mich eben äh, verantwortlich so ein bisschen für das Team Affiliate Marketing, ähm, ja, ich bin seit, weiß ich nicht, drei, drei Jahren ungefähr bei uns ähm, äh, als Trainee eingestiegen, äh, die Position habt ihr glaube ich bei euch auch in der Agentur ja ähm, und bin dann mittlerweile sozusagen Teamlead. Ähm, ja, was soll ich sagen, wie bin ich da hingekommen? Also ich habe äh, mehr oder weniger mal so den, den zweiten Bildungsweg sozusagen genutzt äh, oder den zweiten Karriereweg, habe dann mit ähm, Mitte 20 nochmal ein Studium begonnen, Betriebswirtschaft, wie so viele im Affiliate Marketing und bin dann damit bei uns eingestiegen direkt. Also äh, der Stefan Kerner, den kennen vielleicht auch einige äh, so in der Branche, der hat mich so ein bisschen an Land gezogen mit meiner Bachelorarbeit damals, die so Richtung Customer Journey Analyse und so weiter ging. Und das fand er ganz sympathisch und hat mich dann praktisch äh, ja, an Land gezogen. Ähm, ich sage immer gerne, äh, dass ich nicht Affiliate Marketing gefunden habe, sondern Affiliate Marketing hat mich gefunden. <lacht> <lacht> ja, ich naja, aber so das hat sich so rauskristallisiert. Das passt halt einfach zu mir. ne? Also die äh, das Affiliate Marketing.
1: Aber ich glaube, so ja. ist es meistens, dass Affiliate Marketing irgendwie einen so ein bisschen ja. findet, weil die wenigsten äh, wissen am Anfang, was es ist und ähm, müssen sich dann auch erstmal reinfuchsen. Aber war dann, ähm, also ich meine, dann erübrigt sich eigentlich so ein bisschen, glaube ich, auch meine nächste Frage, aber was war für dich denn so der ausschlaggebendste Grund, warum du dich für eine Agentur entschi entschieden hast? Weil ich meine, es gibt ja auch Trainee-Stellen bzw. irgendwelche Junior-Stellen, wo man eigentlich nicht wirklich Erfahrung haben muss, da so reicht es, dass man Studien hat in irgendwelchen, bei irgendwelchen mhm. Advertisern oder bei irgendwelchen Publishern. Ähm, warum hast du dich jetzt speziell für eine Agentur dann entschieden? von Agentur zu Agentur, mhm. das war ganz wichtig, weil ich habe auch mein Traineeship eben hier gemacht.
0: Ähm, mhm. Bin aber noch kein uh. Teamleiter. <lacht> <lacht> Kann ja noch kommen. Äh, ich, ich, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ähm, ich würde sagen, ich habe mich schon eher für, für die Agentur, also für, für Projector entschieden, als für die Agentur. Also wir sind schon ein Unternehmen, was sehr, sehr mitarbeiterorientiert ist und MitarbeiterInnen orientiert. Und deswegen bin ich, glaube ich, hergekommen, weil das habe ich sofort gemerkt, ähm, wo ich ein paar Mal zum Gast war mit der, wie gesagt, mit dieser Bachelorarbeit und dann die Atmosphäre irgendwie festgestellt habe, ähm, das war so der ausgleichbelebende Punkt, glaube ich. Und dann dachte ich erstmal, na, dann machst du erstmal und wirst du nach einem Jahr sehen, ob es passt oder nicht. Und es hat gepasst vorne und hinten. Und deswegen bin ich hier geblieben. Ähm, und vielleicht noch ergänzend. Mh, Agenturgeschäft heißt ja auch immer, dass wir dass wir Kunden betreuen, ne, ist ja ganz logisch so unter ja. uns gesagt. <lacht> ähm, und damit ist man ja auch immer so ein bisschen Dienstleister. Und das, ist, wo wenn ich mich jetzt selber reflektiere, das steckt schon so ein bisschen in mir, dass ich halt Menschen happy machen möchte und dass das so irgendwie cool ist und dass ich damit ähm, nach einer kurzen Eingewöhnungsphase ähm, mich da sehr schnell hinentwickelt habe, dass ich das ja. gut kann. Ne? Deswegen. Danke.
1: Deswegen machen Tom und ich einen Podcast, weil bei uns hat es mit den Kunden nicht mehr gereicht, auszutauschen, jetzt müssen wir uns anders irgendwie unsere Klappe aufmachen.
2: Ja. Vielen Dank, Robert, für, die, für cool. die Vorstellung und auch so ein bisschen für deinen Einblick oder dass eben unsere Hörer auch wissen, äh, wen haben wir denn heute ähm, dabei. Und ja, es hat tatsächlich auch einen Grund, warum wir jetzt, ich sag mal, tatsächlich ja. so ein, so ein äh, Spiegel oder äh, ja, mit, mit eingeladen haben, weil wir tatsächlich äh, uns gefragt haben oder letztendlich ein Thema im Moment jetzt immer wieder aufgeplappt ist äh, bei unseren äh, Accounts und also unseren Accounties und zwar das Thema. Ähm, Metanetzwerke, Subnetzwerke netzwerke im Affiliate ähm, und ich habe ähm, bei euch angerufen, Mensch, wäre das nicht ein Thema, wollen wir da einfach mal zusammen drüber sprechen in einem Podcast ähm, und dann war ja letztendlich auch gleich sofort ja, das ist aktuell ähm, Thema und ihr seid da auch gerade aktuell über einen Blogartikel und drum so ein bisschen jetzt die Frage ähm, oder ich glaube vielleicht, ähm, haben wir auch so gescriptet, Tobi, das wir erstmal, oder das ist jetzt deine erste Aufgabe tatsächlich. Erklär doch mal den, den Zuhörenden, den Newbies vielleicht in der Branche, was oder wen oder wie wir die als Metanetzwerke, und Subnetzwerke bezeichnen und wie die so ein bisschen agieren.
1: PS,
0: hier wird nichts, gibt's, hier wird nichts geskriptet. <lacht> Sehr gut. Ähm. Genau, ich würde das, ich würde das übernehmen, ne? habe ich richtig verstanden, oder tu. Ja, du, da, nein, du darfst, ich, ich habe das schon okay. hinter mir. <lacht> <lacht> <Gerne>. <lacht> ähm, okay, da, ich würde einfach mal ganz basic-mäßig anfangen, weil du gesagt hast für den News. Ja, gern, ähm, ja, ja. Wir haben ja, wir haben ja praktisch das Dreieck zwischen ähm, Publisher, Advertiser und äh, dem äh, Netzwerk, ne? So habe ich. Und, ähm, ja, Metanetzwerke oder manche sagen auch Subnetzwerke sind dann eben so ein verlängerter Arm von den Publishern oder so eine Zwischenstufe von den äh, Publishern und den Netzwerk, so würde ich es beschreiben. Also, sie siedeln sich einfach zwischen Netzwerk und Publisher nochmal an, als Zwischenstufe. Ähm, als, ja, ich würde fast sagen Sammelbecken so von, von verschiedenen ja. Publishern. Ähm, damit praktisch die Publisher so eine einfache, effiziente Schnittstelle haben zu verschiedenen Netzwerken auch. Weil man kann sich vorstellen, für, gerade für kleine Publisher ist es schon eine Herausforderung. Ähm, allein auf dem, auf dem Dachmarkt jetzt gesehen gibt es, weiß ich nicht, ein gutes Dutzend Public Networks und man müsste sich ja jetzt als kleiner Publisher bei denen überall anmelden, um Zugang zu den Advertisern zu haben, die man eben wirklich äh, bewerben will. So, deswegen haben sich Meternetzwerke netzwerke gedacht, okay, wir schaffen diese Schnittstelle. Ähm, Du brauchst nur einen Login als Publisher und kannst dich damit bei äh, allen Public Networks mehr oder weniger äh, umsehen oder äh, vertreten sein, mit Advertisern connecten. So Und äh, das läuft, glaube ich, ganz erfolgreich. Äh, der Deal ist dann natürlich, dass die Metanetzwerke einen ganz kleinen Teil der, der Publisher-Provision einbehalten, um diesen, diesen dieses Network herzustellen. So würde ich jetzt mal das grundlegend erklären. Finde ich genau. das
2: sehr cool auf jeden Fall. Ähm, das das wäre vielleicht auch, wenn wir so jetzt ein bisschen durchgehen, das ist ja tatsächlich so, so der erste Punkt ähm, pro Netzwerk. Also gerade eben ja. die kleineren. Also viele sind da ja auch so ein bisschen ähm, ja Begriffe umhergeflogen wie Content-Monetarisierung, eben um diese viele kleine ähm, einzusammeln. Also das ist, ich sage mal, auch die Grundidee. Dazu kommt vielleicht auch neben ein bisschen, dass eben die Sub- und Meta-Netzwerke dann auch noch ja, eben verschiedene Tools und Lösungen, wie eben auch ein großes Public-Netzwerk versucht haben mit anzubieten, mit Automatisierung von Affiliate-Links und eben verschiedene Dashboards etc. Und dann, ähm, Tobi, ja, auf was für Probleme sind wir denn <lacht> gestoßen oder was ist denn so, ähm, ja… Neben diesem Grundgedanke oder sowas, wie hat sich das so ein bisschen entwickelt oder ja, wo kämpfen wir Accountys denn da aktuell? Also ich, ich, ich spreche jetzt für den kleinen Mann, wortwörtlich. <lacht> ähm,
1: ähm, da ist es tatsächlich, also ich, ich kann das auch eher ein bisschen als Frage von mir oder ich kann das auch einfach nur so darstellen. Ich finde halt, was von meiner Seite aus das größte Problem bei dem Ganzen ist, ist es ist einfach so ultra undurchsichtig. Also ähm, klar, man hat von den Metanetzwerken, man kriegt Zugänge, man kann gucken, wer hier Publisher ist, aber... Ähm, ich finde irgendwie, es hat sich so langsam dieses Denken eingeschlichen bei uns allen. So, Sobald Metanetzwerk mega viele Sales macht, äh, klingeln die Alarmglocken, unsere eigene Fraud Prevention, sage ich jetzt mal, ähm, mhm. wo man dann nachgucken muss und erstmal schauen muss: hey, war das jetzt valide oder nicht? Und es sind tatsächlich in letzter Zeit ziemlich viele Sachen aufgefallen, die auch ähm, wirklich, ich sage jetzt auch sogar dreist sind und wo man halt auch keine transparente Lösung gefunden hat dafür, um zu gucken, woher kam jetzt dieser Traffic einfach. Und ähm, ich weiß nicht, Robert, da, dann auch die Frage an dich gleich, ähm, hast du da dieselben Erfahrungen gemacht oder ähm, findest du zum Beispiel, also jetzt noch als kleine Erklärung, die Meta-Netzwerke also Meta haben mittlerweile auch einen Content- und Incentive-Account bei den verschiedenen ja. Netzwerken, wo man das nochmal ein bisschen unterscheiden kann. Ähm, da ich Da war bis jetzt immer nur Incentive so ein bisschen... Also ich, ich verallgemeinert das nicht, um Gottes Willen. Also Das heißt nicht, dass jedes Netzwerk so ist. Es Ein, zwei schlechtere Erfahrungen habe ich gemacht, nur dass es das jetzt nicht falsch rüberkommt. Ähm, bei Content war das jetzt nicht der Fall, aber selbst bei den Content-Bereichen kam es mittlerweile vor, dass dort auch ähm, vermehrt falsche Bestellungen eingegangen sind, die wir einfach nicht haben wollen, wo dann auch natürlich der Kunde dann äh, schutzig geworden ist und äh, sich gewundert hat, woher das kam. Jetzt von deiner Seite aus, ich, ich weiß nicht, Robert, siehst du das genauso? Hast du da dieselben Erfahrungen gemacht? Ähm, wie, wie gehst du oder wie geht ihr mit der fehlenden Transparenz um, die dort zustande ja. kommt?
0: Ähm, ja, wir haben leider eigentlich sehr, sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Also da, dadurch ist das Thema, glaube ich, in den letzten Monaten extrem hochgekocht. Ähm, das ist ja die Transparenz, äh, die du angesprochen hast, die so ein bisschen fehlt. Ähm, wie gehen wir damit um? Wir, es gibt natürlich diese Logins, die die ähm, Netzwerke bereitstellen, die Mieternetzwerke. Also die haben, glaube ich, Adcore genauso wie Yieldkit und Ricklink haben, haben alle solche Logins. Dort kann man sehen, meist nach Tag aufgeschlüsselt, wie ist der Traffic oder wie hoch ist der Traffic so ähm, nach Tag aufgeschlüsselt. Aber wir wissen immer noch nicht, von welchem Subpublisher kommt der Traffic. Genau, ja. Ähm, das ist so ein bisschen das Ding. Dann fragt man nach und äh, wie gesagt, allgemein reden wir über alle Metanetzwerke ist letztendlich bei vielen so. Ähm, und die Antworten sind halt immer sehr spärlich. Also ähm, der typische Fall ist, wir schreiben eine relativ lange E-Mail mit ein paar Fragen und davon wird, wird eine so halb beantwortet. Ne? Also das genau. ist halt dann auch relativ unbefriedigend für uns, weil das ist halt diese Transparenz mal auf den Punkt gebracht. So, ich sehe so das dagegen. halt auch als
1: reine Zeitverschwendung einfach anderen auch die fünfte Mail nochmal ja. zu schreiben und nachzuhaken, weil ich meine, ja. wir sind ja auch für den Kunden zuständig, äh, dem, äh, dass der Kunde zufrieden ist im Endeffekt.
2: Aber was, denkt ihr, ja. ist, ist der Grund? Ich kann mir zum einen vorstellen, ähm, dass sie halt eben auch nicht direkt die Subpartner sofort sichtbar machen oder zeigen. Ja. Ist Es äh, vielleicht tatsächlich, am ähm, Anfang war immer so ein bisschen argumentiert, ähm, dass man dann Angst hatte, die äh, doch direkt aufs Netzwerk ähm, letztendlich zu ziehen. Ich meine, grundsätzlich könnte man auch sagen, auch ein öffentliches Netzwerk hat immer so ein bisschen die Gefahr, wenn ein Partner sehr gut performt, dass man ihn in ein Private-Network äh, zieht mit Mhm. Ähm, letztendlich einfach sich um die Netzwerkgebühr zu starten oder ganz direkt äh, zusammenzuarbeiten bei ähm, so Sub-Publishern, ähm, ja dann aus der Idee natürlich nochmal viel größer, wenn letztendlich ein Content-Partner oder wie auch immer sehr gut performt und man sieht ihn, dass er sagt, Mensch, spart dir doch die ähm, Gebühr vom Sub-Netzwerk und äh, letztendlich, was sich ja auch für der Advertiser dann ähm, noch nimmt, also wirklich diesen Durchlauf, ähm, aber mittlerweile finde ich es auch schwierig, dass man selbst eben auch Nachfragen dann nicht sieht, wo man sagt, es na, wir geben ja eigentlich auch wirklich das Zeichen. Es geht hier nicht darum, den, den Partner abzuziehen oder direkt draufzuziehen, sondern es geht uns einfach nur auf die Transparenz, dass wir als Agentur oder der Affiliate Manager beim Advertiser sagen kann, wer ist denn mein mein Partner, wer macht denn Werbung für mich? Und das ist im Moment einfach wirklich schwierig äh, gegeben, trotz der, der Logins. Aber ja, das die Vor Begründung ist schwierig, finde ich, auch von den Meternetzwerken oder ich weiß gar nicht, was deren Begründung jetzt ist. Früher war es eben so ein bisschen die Entwicklung, ja, äh, die Gefahr ist eben, dass ihr dann seht, wen liefern wir, dass wir sie dann aus unserem Subnetzwerk verlieren. Die, die haben mhm. halt, also
1: von meiner, sorry Robert, äh, die haben halt von meiner Meinung aus, haben die halt einfach natürlich Angst, wie du es gesagt hast, dass dass wir als Agentur oder generell äh, der Advertiser dann den Publisher cloud der eigentlich exklusiv in dem Subnetzwerk ist. Verstehe ich vollkommen das Ganze. Es ist tatsächlich aber nur so, wenn man schon wegen einem Problem dorthin schreibt, dass es heißt, okay, hey, du hast jetzt so und so viel Traffic gemacht mit so und so viele Sales, hey, das kann nicht sein, woher kommt der Traffic? Dann ist doch schon klar, dass wir nicht diesen Partner abwerben wollen, sondern diesen Partner runter haben wollen, der in diesem Subnetzwerk im Endeffekt vorhanden ist. Da verstehe ich dann nicht, warum man das dann nicht preisgeben kann oder. Ähm, dass es dort dann nicht ist. Also ähm, ich persönlich bin sogar mittlerweile schon so weit, dass ich halt auch gar keine Bewerbungen mehr annehme, weil ich halt da auch für mich persönlich auch keinen Mehrwert nehm, äh, sehe. Und da bin ich auch ehrlich einfach.
0: Ja, ähm, ich sag mal, aus dem Nähkästchen geplaudert, bei uns haben einige account -Dies, wie ihr so schön sagt, also Account-Manager und Account-Managerin, ähm, auch schon für sich beschlossen, dass sie dass sie bei gewissen Kunden die meta dann im Gans rausnehmen, genauso wegen diesen Problemen, also ja. um die um die Brisanz von dem Thema vielleicht auch nochmal zu unterstreichen. Um, und ich sage nochmal, ein, praktisch eine Sache ist ja auch, wir arbeiten ja eng mit den Kunden zusammen, super transparent auf Augenhöhe und das wünsche ich mir dann im Prinzip auch von den meta dass wir da genauso arbeiten können, weil ähm, klar, die haben diese Unterteilung zwischen Content und Incentive Accounts, die, die haben ja tatsächlich fast alle äh, meta Fast, und, fast, ja. Ja, also nicht alle, aber fast. Ja. Viele. <lacht> Und <lacht> ähm, da, da wünsche ich mir halt, dass das auch eingehalten wird, weil wir können ja ähm, praktisch, also wir arbeiten ja praktisch entlang der Customer Journey. Also wir haben Kunden, die wollen halt keine Gutscheinpartner haben. Wir haben Kunden, ja. die wollen keinen Cashback im, im, im Programm haben. Wir haben Kunden, die wollen keine Display-Publisher äh, im, im, äh, im Netz haben. Und dem Wunsch müssen wir natürlich Folge tragen, auch wenn wir andere Sachen empfehlen. Aber dann kommen halt praktisch Metanetzwerke und über diese Hintertür und führen diese Publisher trotzdem sozusagen bei uns ins Netzwerk mit ein. Und das, ja, da ist dann halt so eine, so eine Red Flag bei uns. Also können wir ja. halt dann nicht machen. So. Und ähm, das müssen wir halt kommunizieren und dem muss dann halt irgendwie Folge geleistet werden von den Metanetzwerken. Am Ende
1: des Tages müssen wir uns ja rechtfertigen vor den Advertisern. Das ist halt ja. einfach so unfair. Ja,
0: werden. genau. Ja,
2: die, die Splittung, äh, von Incentive und Content war ja auch nochmal eigentlich ganz spannend. Das ist, cool. ja, noch nicht, ähm, gar nicht so lang, aber da, das war auch geschuldet eigentlich so ein Problem, dass er gerade, ähm, ja, mit, mit Gutscheinpartnern, ähm, entweder Close Group oder nur gezielt oder auch tatsächlich Ausschluss von Gutscheinpartnern, ähm, dass die ja ganz äh, stark immer wieder gekommen, ähm, sind über die Subnetzwerke. Also wirklich, ähm, Gutscheinseiten, die man ganz bewusst vom Look entfällt, viel einfach ablehnt, einfach die Kontrolle haben will, wer ähm, mhm. äh, ja, ja, weil Gutscheinthema ist natürlich klar, Google-Suche nochmal abgreifen, etc., um zu sagen, okay, man muss das irgendwo unter Kontrolle zu ha äh, haben ähm, und es war ja wirklich so krass, man hat ja dann oft eindeutig einen Gutscheinpartner suspendiert oder vom Programm genommen und gesagt, wir fahren jetzt die in die Strategie, wir müssen dich leider ähm, runternehmen oder sogar du wieder ähm, hast jetzt wiederholt falsche Gutscheine, die eben nicht für Affiliate, also verbotene Gutscheine letztendlich ähm, trotzdem beworben, trotzdem gelistet, wir nehmen dich jetzt runter und dann war es ja wirklich, auch nochmal dreist, dass die dann eben immer wieder über Metanetzwerke, netzwerke sag ich mal erwischt worden sind, dass sie einfach wieder auf das Programm ja. drauf sind und das wäre auch ein ganz großes Thema bei den Metanetzwerken. Also und dann haben wir gesagt, ich denke, ihr seid, ihr habt so viel Content-Partner, so viele Subpartner. Im Endeffekt habt ihr nur die Gutschein-Partner, die wir nicht wollen. Könnt ihr die wir sind mhm. Blacklisten, Blacklisten. Und dann gab es irgendwo die Entwicklung, also jetzt splitten wir das gleich. Dann nehmen die das nur noch mit Content an da sehe ich sogar das Problem das ist immer dieses Begriff was was cluster ich was flecke ich als Content und sobald es dann irgendwie ein Deal ist und eine Gutscheinseite die beschreibt was es in den Shop gibt ähm, können die es ja letztendlich ins in Content schieben also auch das ist noch mhm. nicht jetzt die Musterlösung und äh, noch wie Fried aber das ist wirklich das eine Seite also wirklich diese ähm, ähm, Verticals die ich gar nicht haben möchte und dann der zweite Punkt ist ja tatsächlich was jetzt finde ich vermehrt in den letzten Monaten ähm, wieder spürbar war, ähm, nicht nur Verticals, die ich nicht will oder Partner, die ich nicht will, sondern tatsächliche Fraud-Geschichten, also Partner, die über das Subnetzwerk ähm, ja, sonstige Sachen getrieben haben, um Transaktionen darzunehmen, die dann auch teilweise nicht valide waren oder sonst irgendwo zu reden. Habt ihr das auch so festgestellt?
0: Ja, äh, genau, also wir haben festgestellt, ähnlich wie du sagst, extrem viel Traffic, der auf einmal in Trafficspitzen resultiert ist. Wir wussten, haben nachgefragt, wo es herkommt, ne? Also weil das ja, das verzerrt uns ja im Prinzip die gesamte Auswertung von dem Programm. Und das ist ja auch gerade der erste Hebel äh, oder der erste Schritt, den man macht bei einer Fraud-Analyse. Äh, wie sind die Zahlen und was gibt es da für Auffälligkeiten? Und wenn da solche Spitzen drin sind, irgendwie dann, weiß ich nicht, kann man damit ja nur nur irgendwie schwer umgehen. Und bei uns war es eher so der Fall, wenn ich jetzt allgemein sagen sollte, dass dann auch keine Sales resultiert sind. Also sehr, sehr viel Traffic, aber keine Sales. Aber dadurch bricht uns natürlich auch die Conversion Rate irgendwie ein und wir haben, können damit irgendwie nicht mehr arbeiten. Also es ist ganz, ganz komisch gewesen. Ich vermute oder ja doch, ich vermute, dass da vielerorts viele auch irgendwie Display-Partner hintergangen haben, die also keine, keine bekannten großen Display-Partner, mit denen wir direkt zusammenarbeiten und natürlich auch sehr, sehr gerne zusammenarbeiten, sondern, ähm, weiß ich nicht, eher Unbekannte. Wir hatten die Erfahrung tatsächlich mit äh, Native-Ads
1: gemacht, dass Native-Ads geschaltet ja. wurden, wo halt riesen Traffic draufgekommen ist, aber uns wurde nie gesagt, welche Website genau das ist und wo auch der Traffic ist. Da wurden dann äh, mir einfach nur irgendwelche dubiosen Screenshots geschickt wo einfach mm, nur genau ein Banner drauf war, aber keine ähm, Display, äh, kein, keine, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, Native Assets. <lacht> Herrgott, ähm, ich habe die ganze Zeit eine Frage im Kopf und ich wollte die nicht verlieren, deswegen, <lacht> aber ich muss es sagen. <lacht> ähm, du, Robert, von meiner Seite aus dann noch, ähm, so ein bisschen die Frage, ähm, wie, wie sieht es denn von eurer Seite aus? Ich will auch nicht, also du musst doch nicht, um, um Gottes Willen, du musst doch nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber äh, wie macht ihr das bei euch denn in der Agentur so äh, in Richtung Fraud Prevention? Ähm, gibt's, hast du irgendwelche Tipps da draußen für, für unsere Zuhörer, wie man, ähm, also das kann man auch verallgemeinern. Ich will es nur nochmal sagen an alle Metanetzwerke da draußen, falls jemand zuhört, es sind nicht alle. Wir wir mögen euch, es ist keine gesammelte Kritik nicht, dass jetzt hier dann noch der Shitstorm einbricht über uns, aber wir wollen einfach nur mehr, mehr wir, wollen, wir wollen mehr Transparenz so, äh, Robert, jetzt zurück zur Frage
0: gibt es fraudmäßig ja, euch etwas? Genau, bevor ich bevor ich auf die Fortfrage antworte, vielleicht nochmal ein kurzer Vorteil auch von Metanetzwerken für praktisch die Zuhörer und ZuhörerInnen gerade am Anfang vom Programm ähm, äh, wenn man sozusagen ein Programm aufsetzt für einen Advertiser, ist es natürlich auch mega nützlich, mit Metanetzwerken zusammenzuarbeiten, weil da kommt schnell Traffic rein, da kommen schnell Conversions rein und äh, die bringen das alles so ein bisschen ähm, auf jeden Fall in Fahrt. Also um auch wirklich nochmal... Den, den Vorteil zu nennen an der Stelle.
2: Definitiv. Und Traffic ist ja
0: mhm. halt vor allem auch wichtig am Anfang.
2: Genau. Also man muss auch sagen, wir haben dann schon, wenn wir gesagt haben, ja, man fragt, man kriegt nicht immer letztendlich äh, dann nicht die befriedigende Antwort. Also wir hatten durchaus schon eben, äh, ähm, wo wir gefragt haben, Mensch, woher kommt denn der Traffic? Könnt ihr uns nicht äh, die einzelnen Partner oder wirklich die URLs liefern oder wie die halt auch angemeldet sind? Also auch das haben wir auch schon bekommen. Und ja, wir haben dann auch tatsächlich dort Partner ähm, entdeckt, die wir tatsächlich ähm, drauflassen. Also sagen, okay, wir, wir schmeißen jetzt nicht das ganze Netzwerk raus, bitte blacklistet nur diesen einen Partner. Also das ist auch wichtig ich, zu sagen, auch das ist möglich. Das heißt, man muss eben wirklich auf die Kommunikation bestehen oder auf die Transparenz bestehen. Unser Kunde ähm, will wissen, wer bewirbt seinen Shop, wer liefert Traffic und wenn das dann auch letztendlich ankommt, dann kann man sich das zusammen anschauen und dann ist es eben auch möglich zu sagen, diese Partner bitte Blacklisten runterzunehmen. Und die anderen Partner sind in Ordnung. Also das wäre ja, ja zum Beispiel, wenn wir jetzt schon ein bisschen bei den bei den Lösungen sind, ähm, dass es schon eine Zusammenarbeit gibt. Und du hast schon recht, auch die, die ähm, öffentlichen Netzwerke ähm, mögen ja diese Publisher, weil eben sehr schnell Sales passieren, ähm, jetzt drauf kommt. Aber für uns als die ist einfach diese Herausforderung, den Kunden auch wirklich zu transparent zu sagen, was ist ein Subnetzwerk und welche Gefahren äh, birgen sich da so ein bisschen. Dahinter. vor allem man also kann ja auch Frage einfach
1: wichtig. man kann ja auch vor allem einfach eine Verschiedenheitsklausel machen sofern man sobald man nachfragt hey woher kommt der Traffic macht man eine Verschwiegenheitsklausel und fertig und sagt, dann hat man es vertraglich aber zurück zur Frage nochmal. ich hoffe ich habe dir jetzt nichts verweckt ja. Tom, Tom. Ähm, fraud wie geht ihr damit um
0: <lacht> genau fraud und wie gehen wir damit um ähm, ich würde sagen Erster Schritt ist immer die Zahlen im Auge behalten. Also sage ich jetzt ganz ganz platt, weil wenn wir wenn wir die Zahlen vom Programm nicht kennen, dann wird uns ja sowas überhaupt erst nicht auffällig. Heißt also wenn möglich Views äh, als ersten Schritt, ähm, natürlich Klicks, natürlich Sales, die Conversion Rate und so weiter. Äh, wenn da Spitzen drin sind, muss man sich kritisch fragen, wo kommen sie her und von welchen von welchen Sub -Publishern. Um, ist die Logins, die hatten wir schon ange angesprochen von den Metanetzwerken, die würde ich da auch nennen. Da kriegt man auch noch mal extra Informationen her. Dort kann man eventuell auch die Suchpartner selber identifizieren und dann eben, wie, wie schon gesagt, entweder ausschließen oder äh, wie auch immer. Um, was mir super gerne noch machen als einen Schritt ist natürlich die SERPs im Auge behalten. Also die ähm, Suchergebnis Result Pages. Jetzt habe ich mich was versprochen. <lacht> <lacht> und hab, hab gedenglischt. Ja, egal. Um, von, von Google und anderen Suchmaschinen ähm, entweder selber im Auge behalten oder natürlich entsprechende Tools nutzen, die das für einen machen und wo man sich dann praktisch auch nur einloggen muss und schaut, ähm, wer bietet auf meine äh, Keywords. Ne? Also gerade die Kombination aus Kunde plus Gutschein ist natürlich prädestiniert, aber natürlich auch äh, von anderen Publisher-Modellen andere Kombinationen. Ähm, da sollte man, glaube ich, ein riesen Auge drauf haben, weil das brand geht denn in der Hinsicht gar nicht. Das hat die auch schon angesprochen, ähm, da müssen wir irgendwie ein Auge drauf haben, wer, wer da wen ersetzt und wer vielleicht dann über ein meta trotzdem wieder reinkommt. Also ähm, Thema Brandbidding, da bin ich richtig. Ja. Also
1: da. Puh. Da
0: werden wir, da werden wir fuchsig. Ja,
1: also das, ist, das war teilweise echt so ein Daily Doing, tatsächlich Partner abzumahnen. Also was Brandbidding angeht, da bin ich richtig sauer. Da habe ich mich. Ah, da können jetzt wieder ausflippen. Ruhig. Ja, ähm, das kann ich, kann ich komplett verstehen. Auf jeden Fall. Ähm, was natürlich auch immer ganz cool ist, ähm, ähm, jetzt hoffe ich, dass du die richtige Seite sagt. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Robert, das ist äh, äh, What's Goes heißt es so, wo man ähm, im Endeffekt, man gibt einen Link ein und der zeigt dir dann, also man gibt dann äh, einen praktischen Link ein und der zeigt dir dann, über welche verschiedenen ähm, ähm, Zwischenseiten der Link dann noch führt. Und da kann man auch immer ganz, ganz gut sehen, weil die müssen ja eigentlich immer eine, wenn, wenn sie wirklich ad checking machen, ja. Cookie-Drawing, wie auch immer, muss ja immer eine Zwischenlanding-Page sein. Da kann man auch immer ganz cool gucken,
0: ob das Ganze dann auch passt. Ja, da gibt es da gibt's viele Lösungen. Ich, ich persönlich ja. nutze ganz gerne Red Redirect Path, heißt es. ist ein mm. kleines Browser-Extension, die einen auch super anzeigt, wo wird weitergeleitet und worüber. Ah, ja. ja, sehr cool. cool.
1: Das wäre
2: auf jeden Fall auch nochmal eine Frage gewesen. Tom. Ja. Was ähm, hat einer von euch, das ähm, ist für mich auch so ein bisschen so ein Fragezeichen, ich kenne ja tatsächlich von allen ähm, öffentlichen Netzwerken, kennt man ja letztendlich auch durch Accounts etc., so ein bisschen die die ähm, Publisher-Seite, wie das mhm. aufgebaut ist. Kennt eigentlich einer von euch oder Robert, kennst du ähm, tatsächlich so, so ein Dashboard, wenn du jetzt einen Publisher-Account machst bei einem Meta-Netzwerk, habt ihr da schon mal irgendwo reingeguckt, wie tatsächlich da die Publisher-Seite aussieht?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist echt ähm, eine gute Frage. Das kommt das mir jetzt gerade wir, tatsächlich wir...
2: erst, weil es tatsächlich die Frage ist, übernehmen denn die überhaupt die Programmbeschreibungen äh, und gerade Restriktionen? Also im öffentlichen Netzwerk ist ja oft dann ganz genau erklärt, welche Partner drauf dürfen und welche nicht. Und wenn die jetzt ja über ihre Subschnittstelle, sag ich mal, dieses Programm, diesen Advertiser auch mitnehmen, ob die dann sagen, ja, ähm, such dir selber mal die Programmbeschreibung raus oder das muss ja eigentlich ähm, dann, auch ihren Subpartnern oder sollte übermittelt werden, weil wenn das vielleicht sauber passiert, ähm, ja oder die das auch entsprechend mitlenken können, aber das ist tatsächlich so, ich, ich habe jetzt äh, Publisher-seitig noch nie ein Dashboard oder einen Aufbau von einem ähm, ähm, Subnetzwerk gesehen und habe jetzt gleich ein ähm, To-Do für heute Nachmittag. Das wäre jetzt,
1: wär jetzt echt lustig, wenn es einfach noch nie jemand gemacht hat von uns. Also ich also, habe auch die kann euch
0: beipflichtigen.
1: <lacht> bei bei Public
0: Networks Standard, ne? Aber äh, bei meta ja. nein. Spricht das Na. jetzt für oder gegen uns? Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht
2: Aber da wirklich, da ist ja die Grundfrage, ob sie wirklich diese Programmrestriktionen äh, wirklich klar und deutlich ähm, mitteilen. Also ich bin mir da gar nicht sicher, ob das wirklich äh, passiert ähm, und nicht einfach diese Unterteilung zwischen Incentive. Und ja, konnte, der Rest darf, jetzt Incentive nehmen wir mal raus. Aber es kann ja noch viel mehr eben ins Detail gehen. Also wenn wir schon eben sind, dass da viele Subpartner wieder rein sind, die dann Sega geschalten haben. Ähm, äh, ja, es gibt ja auch Programme, die das durchaus, äh, ähm, vielleicht nicht auf Brand oder sogar komplett offen haben über ihr Partner, wo das in Ordnung ist. Aber es könnte ja letztendlich hier auch einfach, wenn es nicht kommuniziert ist, ähm, wäre das ja ein riesen Ansatzpunkt zu sagen, hey, Subnetzwerk, du musst klar hier kommunizieren, was deine Subpartner hier dürfen oder nicht. Und wenn das jetzt öfter auffällt oder nicht gegeben ist, also müssen wir uns ja jetzt nicht einloggen, sondern man kann sich das auch mal schicken lassen. Wie stellst du sicher, dass sich deine Subpartner an die ähm, Programmbedingungen, an die Restriktionen und wie auch immer dementsprechend ähm, halten? Also das ist tatsächlich so ein, so ein Punkt jetzt mal, den ich <lacht> mir jetzt tatsächlich ja gerade aufgeschrieben habe.
0: Ja. Habe ich mir auch aufgeschrieben?
1: <lacht> ich nicht sehr schöner Gedanke. Ja, Tom aufgeschrieben. ja. ja ähm, ich weiß nicht, was wir noch groß zu das sagen sollen. Ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wir haben das jetzt alles so weit durchgekaut. Ähm, ich weiß nicht, wenn von eurer Seite aus nichts mehr gibt. Ähm, meine, mein Appell da draußen ist es eigentlich auch noch, ich, also ich selber, wir haben, also Tom und ich, wir haben noch gar nicht so einen Podcast in die Richtung auch gemacht. Ich finde es auch ganz cool, das ist auch eine schöne Erfahrung. Äh, Robert, schon mal erstmal danke für deine Zeit und auch für deinen Input. Ähm, so ein kleines Super Appell gerne. da. Danke schön. So ein kleines Appell da draußen wäre halt tatsächlich ähm, auch an die metanetzwerke dass man halt einfach mehr Transparenz uns als Agentur geben sollte, beziehungsweise den Advertisern. Ähm, wenn man schon nachfragt, dann wäre es auch cool, wenn man neue Antworten bekommt, weil wir arbeiten trotzdem gerne noch mit euch zusammen und Robert hat es ganz gut gesagt, wenn man ein kleines Programm hat, sind meta immer super, um Traffic zu sammeln. Es ist immer cool, ähm, dort mit denen dann zusammenzuarbeiten und zu sehen, dass dort Sales passieren, aber ähm, ich habe mittlerweile auch schon tatsächlich leider, jetzt habe ich noch einen Punkt, den ich noch sagen wollte, es ist tatsächlich leider auch immer mehr jetzt vorgekommen, dass zum Beispiel Trainees von unserer Agentur äh, oder Leute, die frisch oder noch nicht so lange dabei sind, die, die freuen sich auch gar nicht mehr, wenn dann Sales rumkommen dabei, weil sie halt gleich direkt äh, denken, wenn viele Sales kommen, oh fuck, das ist Fraud, das ist immer... Jetzt hab das habe ich gerade echtes F-Works gesagt, ähm, aber äh, die denken dann immer gleich direkt, oh nee, das ist Fraud, das ist doch, also äh, wisst ihr, was ich meine, dass man sich gar nicht mehr darüber freut, dass man jetzt was erreicht hat mit seinen Kunden, sondern dass man immer direkt denkt, hey, da kann was nicht stimmen, was aber eigentlich völlig falsch ist. Und da bitte freut es euch trotzdem drüber und äh, es ist gut, wenn man alles hinterfragt, aber nicht alles gleich ähm,
2: negativ sehen, sage ich jetzt mal. Genau. Tom, ich gebe dir noch das vorletzte Wort, was ja. du noch fragen willst. Ja, auch erstmal vielen Dank, Robert. Ich fand es eigentlich tatsächlich mal so so einen Gast zu haben, ganz ganz spannend. Also der ist tatsächlich auf der gleichen äh, Seite, der ist <lacht> sogar, sogar die, exakt die gleiche, ähm, ähm, den Titel. Das war jetzt wirklich mal sehr, sehr spannend und ähm, können wir auch gerne öfter machen, wenn solche Themen aufploppen, äh, die jetzt einfach gern. für, für ähm, Account Manager oder eben Affiliate Manager auch gerne direkt beim Advertiser eben äh, spannend sind, wo man einfach sich auch Austausch, wie seht ihr das, äh, die Entwicklung oder wie behandelt es, wie geht ihr damit um, aber wie gesagt, es ist schwierig, die Metanetzwerke, also wie gesagt, wir lehnen noch nicht direkt ab, sondern wir sprechen es genau mit dem Kunden, was dahinter steckt, manche mögen ja auch erstmal Feature traffic oder wie du sagst, für, für manche ist es ja auch erstmal wichtig, äh, so gar nicht so auf die Qualität zu schauen, sondern erstmal irgendwie zu starten und da ist es einfach ja, wir schon hatten unser Appell so an die Metanetzwerke, dass sie uns da einfach auch die Transparenz höchstmöglich ähm, gewähren, auch wirklich die Programmrestriktionen ähm, mit, mit weitergeben und dann ist dieses Modell in der Grundidee natürlich weiter interessant mit dem großen Vorteil, ich bin ein kleiner Partner, mache irgendwie nebenher eine Webseite und kann da einfach aber wirklich äh, Produkte und Brands bewerben, die ganz gut passen, die ich auch selber mag. Und da, wie schon gesagt, hast ein Login und ich habe Zugriff auf fast alle Advertiser im Dachbereich. So soll es sein. Und da haben wir jetzt viel gesagt. Und jetzt, ähm, Robert, gebe ich dir nochmal das Wort, um Tschüss zu sagen oder einfach nochmal ein letztes Statement auch zum Thema
0: zu geben. Ja, äh, vielen Dank, dass ich, dass ich bei euch sein durfte und äh, mitmachen durfte. Ähm, viel mehr bleibt mir gar nicht zu sagen. Ich, ich finde es sehr faszinierend, äh, wie ihr auch schon angedeutet habt, dieser Agenturaustausch, dass wir dann doch sehr viel, sehr, sehr ähnliche Erfahrungen machen. Und ähm, ja, fachlich, denke ich, haben wir alles gesagt. Ich freue freu mich, dass ich dabei sein durfte. Und ähm, gerne wieder und, und öfter.
1: <lacht> Ach, nach wie ihr alle schon wisst, bin ich ja ein Mensch, der immer das letzte Wort haben muss. Deswegen habe ich es jetzt auch wieder. Äh, danke auch an äh, dich, Tom, für deine Zeit, dass wir das machen konnten. Und äh, Robert, an dich auch vielen Dank. Und an euch da draußen. Äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Äh, Feedback immer gerne schreiben. Meine E-Mail ist hinterlegt. Ähm, hört es ihn an. Sagt es weiter. Sagt es allen euren Freunden, Familie. Ihr hör hört es im Podcast. Und von meiner Seite aus bleibt gesund. Vielen Dank. Macht es gut. Ciao. Ciao.